0: A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Programa Cultura Presente nas Redes, apresenta podcast Vamos Dançar Jazz com Cintia Adams e Indiana Noma.
1: Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes em qualquer lugar do mundo e do tempo em que vocês estejam. Eu me chamo Cintia Adams.
0: Eu sou Indiana Noma e vocês estão no podcast Tuba du Duba Duba. Vamos dançar? Jazz!
1: Bom, hoje é, a gente está no nosso quarto episódio. É, e hoje a gente vai falar um pouco sobre cinema e sobre desenhos animados. Como a gente falou no nosso episódio de apresentação, é, a gente quer trazer essa memória para vocês desses... de Nossa, mas dá para dançar jazz? No fundo, vocês já sabiam que dava para dançar jazz. Vocês já tinham visto em filmes, já tinham visto em desenhos animados. Mas em algum lugar se esqueceu se Isso dentro das memórias nossas, né?
0: Ou nem sabe, né? Ou nem oh. sabe que, que naquela trilha do desenho animado aquilo ali era jazz. É isso que a gente veio... Acorda, gente! <risos> né?
1: <risos> então é isso que a gente veio trazer. E aí, além da gente trazer essas coisas que vocês não sabem ou que vocês que sabem lembrem aqui com a gente, é, a gente também trouxe algumas outras curiosidades, histórias e algumas outras informações que não necessariamente são de conhecimento público. E aí vocês vão entender a gente no decorrer do episódio.
0: Jura, Cintia? A gente vai ouvir coisas que não são de conhecimento público. Uau! Então tá, bem-vindos ao episódio <risos> Jazz nos Cinemas e Desenhos <risos> Animados. Tan, tan, tan. Agora até eu fiquei curiosa aqui com a Cintia, que é que você descobriu que não é de... <risos> Vamos lá.
1: Tá, porque a gente tem sempre... E, claro, tem uh, toda a sua importância, né? A gente Quando a gente pensa em dança e filme, a gente pensa em musical, né? A gente pensa nos musicais famosos da Broadway. E aí, se a gente for pensar, a gente falou, por exemplo, no nosso último episódio. Pausa aqui. Se você não ouviu o nosso último episódio, você pode terminar esse que você está ouvindo aqui com a gente. Mas assim que você terminar de ouvir esse, volta lá e ouve os nossos outros três episódios, na verdade. Primeiro a gente conta sobre qual, como foi a nossa ideia de estarmos aqui reunidas, sobre um pouco das nossas experiências das nossas histórias. Depois a gente falou um pouquinho sobre o blues. E no nosso último episódio a gente falou um pouco sobre os antigos anos 20.
0: Os loucos anos 20.
1: E aí, a gente comentou um pouquinho, por exemplo, sobre o filme do Great Gatsby, que tem a sua versão de. a, a versão de 2000 e.
0: Em 2013, o Grande Gatsby, né? Ou então do Great Gatsby. Mas a primeira versão é de 1974, com Robert Redford.
1: Exatamente. Então temos essa. A gente comentou um pouco sobre esse filme, né? Onde tem toda uma, uma ambientação que eles criam, né? Toda uma aura, né? Que é a mais famosa que a gente conhece de dança em filme, né? Que é desse, desse universo Great Gatsby. Vamos pensar assim, ok, Great Gatsby já é de 74, é baseado num livro do Fitzgerald, que é de 1925, e aí sim a gente tá chegando no ponto que a gente falou do nosso episódio anterior. E aí, avançando mais um pouquinho, veio os tais dos filmes mudos. Esses filmes mudos aí que começaram a revolucionar a nossa o que a gente entende hoje como filme.
0: Exatamente, o cinema mudo, ele, quando ele chega, ele, primeiro que as pessoas estavam tentando entender o que, que é ficar olhando para uma tela e ter um barulho de uma máquina lá atrás né, que estava justamente fazendo a reprodução do filme. E aí para tentar encobrir esses barulhos que essas máquinas faziam tinha geralmente uma sonoplastia né, então não sei se vocês lembram em algum momento de ter visto alguém com um pedaço de uma serra de metal em que você bar... b... faz um barulho e parece uma coisa tipo como se fosse uma, uma... Alguma mola, alguma coisa do gênero então aquele famoso cara atrás da cortina alguém já viu essa cena de um cara atrás da cortina tocando um prato, um gongo apertando um barulho, fazendo um apito para fazer uma sonoplastia referente àquela imagem que estava sendo transmitida na tela, né? E, além disso, também surgiam... É, assim, a sonoplastia realmente era importante para poder encobrir esses barulhos e dar movimento ao que estava acontecendo no filme. No, na época de um cinema mundo em que uh, os atores eles passavam a informação através de mímica, né? Então era aquela maquiagem mega pesada e era... Tudo mímica, era muito interessante, assim, porque não tinha como você, obviamente, fazer o som. Quando chega o som, então começa a ter uma mudança, né, com o primeiro, o primeiro filme que tem música, né, o que tem som, é de 1927, né, The Jazz Singer, o cantor de jazz, e que foi uma grande revolução, né, em em função de que você tinha, na verdade, um chiado também, mesmo sendo assim, tinha um chiado muito grande, tinha barulho, a amplificação era ruim. Imagina você, aqueles gramofones, né, você usar um amplificador daquilo, era bem complicado, então imagine se um cinema, que não era um cinema, era geralmente uma grande sala onde tinha um projetor e onde tinha cadeira sem nenhuma preparação, enfim, né? Até chegar depois a música, no, de fato, no, no cinema. E o que, que acontece com a música no cinema aí, Cid? Bom,
1: é, e aí os músicos tinham que... Eles acabavam que, por conta desse barulho extremo que tinha né, dos projetores e tudo mais, então começou-se a implementar é, bandas e músicos no, no, nesses filmes, porque aí esses músicos eles tocavam ali né, para o filme e, eventualmente, para também cobrir esses barulhos e esses sons do, dos projetores e das coisas que estavam rodando lá, lá atrás. E aí, uma das coisas que passou a acontecer, ainda com essa inclusão de músicos né, dentro dos filmes, uma coisa primeiro foi, passou-se a existir esses filmes, né, esses momentos em que as pessoas paravam para assistir é, e aí a galera que estava no Valdeville, que tocava nos Valdeville, nos teatros, né, antes, eles passaram a, a ter que se adaptar. Então os shows de Valdeville, eles tocavam de uma maneira, com uma improvisação diferente, com duração maiores, né, os espetáculos. Então o que eles passaram a fazer é, primeiro eles tiveram que se adaptar para duração menores dessas, desses espetáculos. Porque é o que eles faziam para não deixar de continuarem tendo essa participação na arte que estava surgindo, né? A galera do Valdeville teve que diminuir a duração do espetáculo para que ele conseguisse se encaixar entre uma exibição de filme e outro. Então os shows eles se adaptaram para redução, porque enquanto exibiam um filme ou outro, eles estavam ali tocando e entretendo aquela plateia que estava ali para assistir o próximo filme. E ainda daí, dessa coisa de passar a ter banda, e aí passou-se a ter não só a banda, como passou-se a ter, e aí sim, a figura do dançarino também. Então aí a gente já está falando, talvez, de uma... Claro, teve os seus filmes, os seus desenhos, que a gente vai chegar lá em breve, mas existiu um, uma força muito grande com os soundies. Que que... Esses soundies eram vídeos curtos, de 3 a 5 minutos no máximo, onde existia uma orquestra que tocava, né, ou uma banda, né, mas geralmente eram orquestras, e sempre tinha um dançarino, ou dois, ou sempre tinha dançarinos performando junto com essa orquestra. Então eram vídeos que, que ficavam, é, chama Soundy Junk Box, que era tipo como se fosse, talvez uma caixa de música, não sei como traduzir melhor. E aí as pessoas pagavam 5, 10 centavos para poder assistir aquele vídeo, que era um vídeo super curtinho e que tinham essas performances, né? Dessas orquestras, desses...
0: Ao vivo, né? Que a gente tá falando de ao vivo. Não era nada gravado, Né? Não era nada gravado. E só abrindo um parênteses aqui, Cíntia, para as pessoas que não sabem o que é o Valdeville, tá? Porque a gente tem que contextualizar, né? O que, que acontece? O Valdeville era um tipo de entretenimento que surgiu, na verdade, no Canadá. E no início dos anos é, 30, né? Quer dizer, durou até o início dos anos 30 nos Estados Unidos. E que era, assim, como se fosse um grande espetáculo, mas com várias cenas diferentes, com é, é, cenas, uh, entretenimentos diferentes que podiam ter, por exemplo, desde Circo de Horrores, a Mulher Barbada, aquela coisa de uh, o cara que segura o maior peso do mundo, até animais exóticos que apareciam, era uma coisa que não tinha conexão uma coisa com a outra, eram cenas, skets que aconteciam ao mesmo tempo, ou em tempos curtos, para que pudesse ter um entretenimento maior, então esse era o, o, um, um tipo de entretenimento que tinha na época e que também existia na França, né? então só para a gente saber do que estava falando, eles tiveram que adaptar isso para poder realmente levar para o cinema, para fazer com que as cenas do cinema tivessem um entendimento através da música também, né? que a música complementasse, no caso, o que estava sendo visto nas imagens.
1: Exatamente. E aí, voltando para os né que era onde a gente estava já, eram um, um, a maioria dos saudis eram performados por, ar, por orquestras que tinham músicos negros e por dançarinos negros. Né? Muitas mulheres faziam parte desses saudis, é, é, algumas Em algum momento, elas foram chamadas de chorus girls. Então, eram uhum. mulheres que exibiam bastante as pernas... E quando dançavam, mexiam com aquele quadril diferenciado, que é aquele quadril que a gente... Aquela liberdade feminina que a gente falou no episódio anterior. Então, era uma liberdade feminina que estava... Além de ser uma liberdade feminina, era uma liberdade feminina de um corpo negro. Muitas marcações nesse corpo. Então, era um corpo que tinha muito quadril, muitas pernas. As roupas eram propositalmente confeccionadas para exibir essas pernas, para alongar essas pernas, para que o movimento ficasse mais fácil de ser visto, de ser identificado, de ser apreciado, né? Então, esse tipo de saúde, eles eram um fora do estereótipo que as pessoas estavam acostumadas das pessoas negras, né? Nessa época em que a gente está, existiam as black faces. E as black faces eram a performances feitas por, na maioria das vezes, existiram atores negros que fizeram black face, mas já no final, mais para o final dessa história, mas no de início e por bastante tempo, foram atores brancos que faziam black face. Que era o que a blackface, né? É, blackface eram os artistas brancos que se pintavam, principalmente o rosto, né? Eles usavam paletós e calças, mas se pintavam, se pintavam, pintavam todo o rosto com uma tinta preta, uh, deixando a boca com uma marcação sem pintar, mas para dar uma dimensão de como se tivesse uma boca enorme. Uh, e os olhos, eles também pintavam de forma que os olhos parecessem ser mais saltados. E aí, fora essa pintura, eles estereotipavam muito essas pessoas, né? Quando eles faziam esse tipo de performance.
0: Imitando realmente as pessoas negras, exagerando os trejeitos, sim.
1: Então, eles colocavam essas pessoas negras como é, desinvestadas, é, como burras, como desajeitadas, eu queria falar. Esfomeadas, só sabiam ser engraçadas. Olha só, algum link que hoje em dia não, imagina. Aí... É, eles faziam todo um estereótipo dessa população negra através dessa tipo de pintura. Isso em uma época em que atores negros não podiam subir ao palco. Então, quando tinha que se interpretar personagens negros, usava-se atores brancos pintados de negros. Então, além dessas interpretações de personagens, existia de personagens de, sei lá, de literatura ou de alguma coisa que fossem ser personagens negros, não podiam ser representados por atores negros, tinha uh, essa questão do, do, deles estereotiparem quando faziam sketches usando blackface para estereotipar artistas, para estereotipar as pessoas negras. E aí, quando você está vendo tanto esse blackface e aí você vai para esses saudis, você vê que é uma liberdade que as pessoas não estão acostumadas das pessoas negras. ali eles estão dançando, estão cantando, estão tocando, estão se mexendo, estão sorrindo, estão felizes, estão se mexendo de uma forma graciosa... Tão... No caso dos dançarinos, uh, a Keb Calloway, por exemplo, é um músico e ele, ele quando ele tá cantando, uh, principalmente é, como é a música St. James Infirmary, quando ele começa a dançar St. James Infirmary, é, é de uma riqueza. de uma, eu, eu acho um dos movimentos mais incríveis para mim é Keb Calloway dançando St. James Infirmary. Então você vê esse corpo se mexendo dessa maneira que, pff, que não tá desengonçado, não tá desajeitado, não tá. Então esses saudes vieram para tirar ou tentar tirar essa característica estereotipada das pessoas negras, tirar essa esse lugar das pessoas negras trazer né? eles trazer um novo olhar sobre aquela população que era uh, tão dançarino bom quanto, tão
0: músico bom quanto. É interessante, a gente tinha pra quem não pegou o episódio passado, a gente tava falando dessa apropriação de uma necessidade de apropriação cultural, ou seja, pegar aquele jazz, porque a gente tá falando já no primeiro, no segundo episódio a gente falou da onde que surge o jazz que o jazz é de origem negra que o jazz é de origem afrodescendente em função do blues e tudo então só pra vocês entenderem aqui que é uma apropriação de uma cultura, né, que foi era, passou a ser embranquecida, para que pudesse ser uh, embranquecida, então, só músicos brancos podiam tocar jazz dentro daquele ambiente que era aceito socialmente, né, os músicos negros não podiam nem usar o mesmo banheiro, nem estar no mesmo ambiente, nem em lugar nenhum, e só pra gente é, entender que, por exemplo, essas Chorus Girls que você falou, Cintia, são as mesmas Chorus Girls que aparecem nos grandes musicais brancos de Hollywood, isso que você falou, com aquelas pernas gigantescas, botando lá no alto, mergulhando na piscina, com aquela touca cheia de florzinha que a gente vê na piscina, aqueles, aquilo tudo tem uma origem nessas cores girls negras que estavam nesse momento aí surgindo nos Southies. E que era uma coisa condenada. E que num certo momento era tão condenado que eles deram tela azul, como a já fala, né? Deu tel tela azul na, no computador, travou tudo. E eles falando quer saber, ou a gente, por trás, a gente se, se apropria daquela, cu daquela cultura, que é o que acontece depois nos cinemas, né? Ou a gente não vai ter outra opção e a gente ainda ridiculariza, né? Botando os blackface, né? Fazendo sempre essa... A Blackface durou no Brasil até os Trapalhões e a Praça é Nossa, agora, a gente tá falando do século XX, é, século XXI, até pouco atrás, pouco tempo atrás, ainda existia, eu me lembro de Xuxa fazendo Blackface, hein, gente, a gente não tá falando de coisa tão antiga, não, tá bom? Uhum.
1: Então, vamos lá. É engraçado, não é engraçado, né, tipo, ah pensar que se perpetuou por tanto tempo, né? Esse tanto tipo tempo e
0: assim, até aproveitando para falar justamente da, da minha querida Billie Holiday que está aqui, para quem está assistindo, ela está sempre ali no meu quadro ali atrás, que ela, como a Cintia falou, pessoas, atores negros não podiam entrar no palco. Cantores negros só podiam, e músicos negros só podiam tocar em lugares para negros. Né? E se por algum acaso eles podiam entrar em algum lugar, eles eram uma atração que seria, teria que estar de acordo, adequada àquele lugar de negros. Então, além deles terem que entrar, como eu já falei, pela porta de serviço, não poderem usar o banheiro, ou não poder usar o camarim, ou não poder comer no mesmo ambiente onde tinha gente branca, com a Billy Holiday aconteceu a seguinte cena, de ter que usar ela e a banda toda graxa de caminhão. No rosto, porque eles eram claros demais para se apresentarem num pub de música negra. Ou seja, é ela que tinha o tom de pele mais claro, era negra do mesmo jeito, uh, ela tinha então que passar graxa de caminhão preta na cara. Ou seja, uma preta tendo que ser blackface para poder ser aceita. Então, esse tipo de coisa era o que estava acontecendo naquela época, com os que a gente já falou, tudo isso era o que estava acontecendo só para a gente entender. E ao, no meio disso, tudo o cinema e desenho aparecendo.
1: Muitos desses saudis foram censurados, porque tinham mulheres mexendo muito o quadril, mulheres negras mexendo muito o quadril, gente. Não pode. Ai, ai, ai. Então, mesmo as mais famosas, como, por exemplo, Mabel Lee. Mabel Lee era incrível, faleceu ano passado, aos 97 anos. Parêntese, Brasil, a fonte da juventude. Tá aí, tá? tô só jogando. Faleceu aos 97 anos, ano passado... Uh, a Mary Bryant, a Josephine Baker. Então, elas foram coros Girls, fizeram parte desse movimento. A uh, Josephine Baker fez sucesso enorme na Europa. Fez menos nos Estados Unidos, por exemplo. Mas essas, essas personalidades... Não
0: nessa época, né? Não nessa época, foi depois, né?
1: Não, não, a, a Josephine foi antes. A Josephine é de 20... de. de, de, de da década de 20, 30, né? Mas o, o negócio é que ela... É, não só ela, como as outras, todas elas, tiveram, mesmo as mais famosas, foram censuradas. Tem um, um artigo muito incrível, que ele usa uma expressão ótima, que é eles tinham medo da sensualidade negra, e por isso eles censuravam muitos filmes de, dessas mulheres dançando. E você tá pensando assim, ah, mas putz, devia ter um negócio pesadão a galera censurar. Não, era só um quadril se mexendo mais. Era só uma saia. Por exemplo, Josephine Baker usava saias de bananas. Era só uma saia que, tinha, que mostrava mais as pernas.
0: É só vocês pensarem na, na, na Carmen Miranda, entendeu? Que foi aceita por ser branca. É simples assim, entendeu? Uhum. É só isso. É aquele rebolado que era ok depois que os brancos assumiam isso, então a gente não tá nem falando de uma questão segregacional aqui o nosso podcast não é especificamente sobre isso né? mas a gente tem que contextualizar porque a gente está falando da história do jazz e da dança e a gente vai chegar no próximo episódio na semana que vem contando o Lindy Hop né? que a gente fala que é justamente essa dança do jazz que a gente vai que a Cynthia é tão genial nisso ela é, também tem que ser contextualizada a partir desse movimento né da dança que está surgindo aí dessa liberdade do corpo né bem bendito corpo que pode ser livre a partir das minhas culturas e da minha raiz afrodescendente né
1: e que foi censurado né muitas e aí é só interessante a gente jogar todo esse contexto porque a gente podia ficar aqui falando cinco episódios sobre como o Lindy Hop é legal, ou como o Blues é incrível, ou como o Shag é muito legal. Mas sem jogar... Pra gente, sem a gente jogar o contexto pra vocês, que é o que a gente tá fazendo, não faz sentido. A gente precisa trazer essa carta. Porque vocês precisam entender, e não é sentir, porque a gente nunca vai estar tá na pele que é aquelas pessoas, mas é a gente entender o que, que aconteceu ao decorrer. E a gente tá falando... O básico a gente tá falando uh, se cavar você acha muito mais coisa <risos> a gente tá trazendo contextos e ideias e provocações para vocês pensarem mesmo se provocarem se uh, se autocriticarem criarem essa crítica também não só sobre vocês mesmos mas sobre o que você ouve sobre o que você como você dança e isso precisa desse contexto e por isso a gente está trazendo todas essas histórias e
0: principalmente para lembrar que o o, o ponto fundamental também é que jazz é música popular. Todo mundo pode e deve ouvir e dançar jazz. Não é uma coisa elitizada que só pode fazer tomando Whisky on the Rocks, entendeu? Não é assim, é música <risos> popular eu vou sempre falar essa frase a questão é a gente desmistificar por que que pode dançar jazz pode dançar jazz? Pode, porque é seguro, é permitido e é normal e é de lá que vem essa dança toda que a gente tem hoje em dia né, então é, tem, um,
1: tem, <risos> tem um, tem um <risos> ah, eu não vou lembrar quem escreveu essa letra, droga mas tem um, um funk muito bom que fala pra mim uma frase que é maravilhosa. Que é, é som de preto, de favelado, e quando toca, ninguém fica parado. Você tá pensando que é funk? Não, jazz também entra nesse contexto. E aí, é. se a gente, pra gente entender essa popularidade, a gente precisa trazer esses contextos e essas coisas que a gente tá falando pra vocês, nossos queridos ouvintes. E aí, então, já, já que a gente tá falando sobre essa questão de... Como, talvez, podemos pensar que, quem sabe, começou-se a elitizar esse jazz? Ou o que, que aconteceu que esse movimento veio do Harlem Renascença, a galera pô, preta dançando pra caramba, fazendo sucesso, tocando, fazendo... Boom. E aí, uma, uma das coisas que pode ter, eu não digo que seja única, não, podem ter N outros motivos, mas uma das coisas que pode ter transformado essa coisa toda foi Hollywood. Sim, aceite. Porque muita coisa que aconteceu é... Era uma época em que a gente fala de novo, era uma época de segregação racial muito forte, existiam leis segregacionistas nos Estados Unidos, era lei, estava nesse movimento segregacionista ou pós-segregacionista, bem entre aspas, no sentido do pós Beleza, Hollywood chegou, os filmes. Hollywood passou a fazer filmes em que existiam músicos e dançarinos. E a gente começa a falar de que essas, esses filmes, eles queriam atrair mais pessoas para que assistissem esses filmes. Eles queriam mais público para assistir aqueles filmes. E aí, ouvinte? E ouvinta? <risos> parem para refletir com a gente. Se vocês estão num lugar onde um segre segregacionismo. não está saindo nenhuma vez direto. onde um é, segregacionismo era muito forte. E aí você tem Hollywood e você quer atingir o maior número de público. Você não vai botar músico negro pra tocar no seu filme, sendo que você quer ter mais público. Porque se você botar, vai ter um público do Sul, por exemplo, que não vai querer assistir. Vai ter um público conservador que não vai querer assistir. Então o que acontecia era, muitas dessas bandas, que eram famosíssimas e incríveis, mas que tinham sequer um músico negro, não podiam tocar em filmes de Hollywood. Então Hollywood começou a dizer assim: não, eu só quero banda de músicos brancos, 100% banda de branco. E se por acaso, olha, minha banda é banda de, de 99%, eu tenho um músico que é negro. Hollywood contratava um ator branco, pedia para esse músico negro tocar por trás das câmeras e o ator branco simulava um instrumento que o instrumento que o músico negro estava tocando.
0: Pasmem, isso faz parte da indústria fonográfica mundial até hoje, tá? Se dentro do processo fonográfico, aquela imagem daquele artista que hoje é lançado pelas grandes gravadoras, suponhamos, aquele artista que, que de repente é um grande achado para uma gravadora internacional, etc e tal, e que precisa ter um super talento e que é um produto vendável, porque as gravadoras elas não estão olhando para o talento, estão vendo que é um produto vendável. Então vou dar um exemplo. Vou dar o exemplo de uma cantora, por exemplo, chamada Joss Stone, uma grande cantora que surgiu nos anos 2000, início dos anos 2000, e ela tinha músicos da época da, de quando ela começou a cantar, que tocavam com ela há muito tempo, que ajudaram ela a desenvolver aquela voz que ela tinha maravilhosa. Só que ela é o clássico clichê da indústria fonográfica, loira, descalça, precisavam substituir alguém, achar alguém que pudesse substituir a Janis Joplin, porque o, o mundo fonográfico é assim: pega uma coisa que deu certo. E tenta substituir por alguma coisa parecida porque isso está no inconsciente coletivo e vende mais rápido. Então no momento em que ela é contratada por uma produtora, por uma uma gravadora gigantesca, etc e tal, isso acontece, aquele amigo de, de infância que faz parte da banda dela não é bonito, não é gato, não é gostoso, não tem gominhos na barriga, ele é substituído tranquilamente por outro, porque ele precisa ser o produto completo, e isso é o que se faz, ou então pega e contrata, como até hoje tem não vou falar as bandas que tem, tá gente mas que tem aí, o guitarrista aqui no Brasil tem, meus amigos sabem de quem eu tô falando tá banda que tem o um baita de um guitarrista maravilhoso na frente mas quem tá tocando na verdade é um amigão que tá atrás da, da plataforma de de amplificadores fazendo solo de verdade, porque o outro tá só fazendo a mímica na frente. Isso acontece até hoje, tá, gente? Dupla sertaneja, acontece muito do cara que tem o dinheiro pra sustentar aquela dupla sertaneja, eu já fui backing vocal de banda assim, então eu posso falar, tá? É que o dono da banda, da dupla sertaneja, é o cara que não canta e aí, mas ele é o cara que tem o dinheiro então ele vai pra frente do palco cantar, mas quem tá cantando na verdade é o Beckham que tá do meu lado entendeu, assim, escondido lá no fundo, então isso acontece até hoje, tá, só pra vocês saberem tela azul na cara de todo mundo dando bloco <risos> a gente entende como é que funciona esse mercado, não era uma questão não é uma questão de talento, é questão de mercado, a grande indústria fonográfica se mantém nesse lugar até hoje ainda bem que chegou a internet pra Mostrar os talentos individuais e os artistas independentes com toda a sua força aí pra gente conhecer. Apostem nos artistas independentes. Pronto, falei, hashtag acabou. Polêmicas. <risos>
1: Não, eu tô aqui chocada ainda.
0: É, mas isso é real. Isso é mercado fotográfico.
1: Nossa, gente, af Brasil. E aí você pensa, né, então você pensa assim, não, o negócio que acontecia em Hollywood, porque era, porque... Não,
0: bem-vindo Brasil, <risos> bem-vindo Brasil, eu não, é. é porque eu não posso falar os nomes, mas assim, eu já gravei muito back and vocal que vocês já ouviram aí, que tem uma, uma pessoa rebolando na televisão, mas a voz é a minha que tá ali, já aconteceu... <risos> muito Ai, isso acontece muito isso acontece muito faz parte
1: é, e aí você pensa que é que essa pessoa que tá na frente fazendo com a cara ali na frente ganha mais do que a pessoa que tá atrás sim é assim
0: mesmo é exatamente assim
1: e aí mantenham isso em mente Brasil vou chegar até pertinho da câmera para quem tá assistindo a gente reflitam comigo vamos na banda independente, vamos no negócio independente tá Vamos dar valor, vamos dar, dar negócio de crédito para essas pessoas. E aí, como assim, naquela época também não tinham? Então imagina vocês, vocês só podiam ter banda bran bandas brancas nos filmes. Os filmes eram a badalação do momento. Era onde tinha o dinheiro envolvido, porque, como a Andy lembrou aqui, é a gente é um mercado. Então era onde tinha o dinheiro, era onde tinha visibilidade maior, porque estava bombando. Era onde as coisas estavam acontecendo naquele momento. E aí, se vocês só podiam ter bandas de brancos, o que, que aconteceu com as bandas de negros? Fora os que tocavam escondidos atrás do, das câmeras ou dos amplificadores. E que ainda assim, como a gente falou, não ganhavam mais do que os músicos que estavam ali. Só, ou os atores que estavam ali simplesmente interpretando aqueles músicos. Então muitas dessas bandas tiveram que continuar rodando os teatros, os, ah, os clubes noturnos, os pubs. É. Eles tiveram que continuar na estrada. E muitos deles tiveram uma queda brusca desses shows porque o que estava bombando era filme. Ah, o Jimmy Lansford, que é um, um músico conhecidíssimo, ele, ele relata que ele fazia 100 clubes por ano. Então, no, 100, no ano. Não, não gente, foi... e
0: não tinha avião para viajar para lá e para cá. Era tudo dentro do ônibus, né? Era tudo, era, era ralação, né? E fora tentar fazer seus, seus fonogramas e tudo, então era realmente, a, a, o cinema chega com uma, com uma grande transformação, mas também tirando o trabalho de muita gente, né, o cinema, os desenhos animados, tudo isso chega com, realmente com uma grande revolução, mas muita gente também sofrendo, que é o caso do que está acontecendo hoje, né. A pandemia chega e acontece toda uma mudança no nosso mercado audiovisual. A gente tá aí com o mundo fazendo um monte de lives e nós aqui fazendo o nosso podcast, né, Cíntia? É, se reinventando. Mas, na verdade, tem muita gente que não tá conseguindo trabalhar, né? E não tá podendo fazer nada, né? Porque o mercado não tá adequado a essas pessoas, né? Então, vamos lá.
1: É, e pra ver como, às vezes, as coisas só se repetem. Então, assim, esse... É... É só, a gente tá só trazendo de novo que apesar de todo o glamour de Hollywood e de sim terem tido dançarinos incríveis, como o Gene Kelly dançando
0: na chuva a... in the rain, dançando jazz, né gente? isso tudo é jazz, você não sabia? isso é jazz, tá gente? <risos> tá, escuta aí Pedro, bota aí o senhor in the Rain, isso é jazz I'm in the rain
1: just in the rain What a glorious feeling, I'm happy
0: again. Ah, vocês
1: não sabiam não, Brasil? É, é, mas é. É porque a
0: gente tem que contextualizar ainda onde é que está o jazz, né? É. A gente ainda precisa contextualizar. E é, e é uma
1: cena icônica o, o Singer in the Rain, né? Se você pensa em musical, musical antigo, vem quem na cabeça? Gene Kelly, branco e Singing and the Rain. É uma cena clássica, ele é incrível, sim. E tiveram muitos outros, e aí a gente chega nos filmes e nas coisas que tinham e envolviam jazz, e envolvem jazz, a música e a dança. E aí eu trouxe, por exemplo, um documentário que ele foi filmado de 1950 a 1986, se eu não me engano, que chama Spirit Moves. É uma diretora que ela filmou esse documentário A Evolução das Danças de 19 e 20, mais ou menos, 30, até os anos 80, que foi quando ela concluiu o documentário. Então ela filmou as evoluções dessas danças, né? Então dentro desse documentário tem Lindy Hop, Blues, tem Disco, se eu não me engano. São seis horas de documentário, é um documentário gigantérrimo. Mas que é incrível para poder trazer esse contexto da evolução dessa dança que a gente está falando lá desses filmes, desses musicais, desse cinema... Desse, desse lugar né, em que a gente estava trazendo para vocês até agora, né desse Hollywood, né? Então é uma das formas em que você acha a mais pura nata da dança que envolva o jazz também, né? Tem dançarinos incríveis e icônicos nesse, nesse vídeo, né? É, então mostra toda esse, essa sensualidade do blues ou todo esse sentimento que você tem com blues, que pode não necessariamente só ser sensualidade, traz movimentos de Hop tô falando do, do que eu do que eu já assisti do documentário tá bom, Brasil <risos> e aí, eu por exemplo, só um comentário pra gente passar pro próximo filme, a inspiração pra diretora fazer a filmagem desse documentário foi porque desse movimento de, de que a gente tava falando, né, de Hollywood, dos musicais dos filmes e dos dançarinos e dos negros e brancos, né, toda essa coisa ela pensou assim, os dançarinos bons, os mestres estão morrendo e precisa-se ter registro dessas pessoas para a posteridade, para termos as referências algumas que temos hoje em dia. Então essa foi a inspiração dela para fazer esse documentário que chama Spirit Moves, tem alguns trechinhos dele no YouTube. E aí tem mais alguns outros filmes que a gente trouxe. Beleza, vocês falaram de, de, de cinema, do quanto foi, não sei o quê, do que, que aconteceu, mas e aí? E aí tem filmes, por exemplo, mais seguindo essa... Vindo mais pra frente, né? A gente falou do Great Gatsby. Great Gatsby é um filme que tem essa aura... E se não me engano tem dança, não me lembro
0: É, a gente tá convidando vocês a terem as imagens do jazz na mente de vocês Na verdade, assim, a gente não vai aqui fa falar sobre dica de filme para você assistir filme né Mas na verdade a gente tá dando a dica do, do filme para você entender onde é que tá o jazz sendo falado Apesar de todos os musicais que a gente conhece de Hollywood Que tem lá os sapateados e tudo isso aqui Tem uma trilha sonora por trás disso que é o Jazz, e que você já ouviu. Essa que é a questão. Como os, os filmes que você levantou aqui, Cintia, são excelentes, né? Você trouxe aqui. Desde o Great Gatsby né? Que a gente trouxe, mas tem, tem os outros aqui que particularmente eu não conheço, não vai poder falar, mas por exemplo, tem esse aqui, St. Louis Blues, que tem a Bessie Smith, a diva do Blues, né, logo no começo, né? Mas eu, uh, a dança, você não necessariamente vai ver, mas você vai ouvir a trilha, você vai ouvir é que tem o jazz na parada acontecendo. Então, assim, onde é que começa a aparecer o jazz, na, na, a dança no jazz, Cíntia?
1: Um dos, um dos filmes que eu coloquei aqui, são três mais ou menos da mesma época, né? Início, dos, final dos 30, início dos 40. E aí eu trouxe esses três que são clássicos de Lindy Hop, que é o Helza Popping. Mm -hmm. O Day at the Races e o Hot Chocolate. Então, são clássicos, tem cenas de danças incríveis com só dançarinos negros, dando uma energia incrível, tendo uma movimentação absurda. É, e aí o curioso desse, desses, desses filmes em que, eu, em que eu trouxe é que a cena onde tinha-se a dança e a música, que era uma cena onde, por exemplo, no House of Popping começa-se com músicos tocando essa cena, né? Começa com músicos tocando diferentes instrumentos, todos eles vestidos de serviço, né? Todos eles de mecânico ou cozinheiro ou motorista. Então eles começam a tocar, músicos começam a tocar, todos negros. Entram os dançarinos Todos negros e dançam e viram uma loucura, uma cena incrível. Só que é uma cena que, se você fosse exibir esse filme no norte dos Estados Unidos, pode se incluir a cena dos negros tocando com os músicos negros. Se você fosse exibir esse filme no sul dos Estados Unidos, não você tirava essa cena e o filme transcorre perfeitamente. Porque em nenhum outro momento do filme tem a participação de negros ou tenha o envolvimento de negros, e de negros e brancos na mesma cena. Então a curiosidade sobre esse tipo de filme, por exemplo, é. Começaram a se implementar dança, música, pouco que se fazia né, dentro da, da, do mercado de Hollywood. Se implementavam essas coisas, mas elas só faziam parte do filme quando convinha. Quando não convinha, vamos tirar, porque não vai dar pra exibir esse
0: negócio não e a Cintia tá falando desses filmes falando, ela falou do Lindy Hop mas a gente só vai saber o que é o tal Lindy Hop no próximo episódio então assim, é, é muito engraçado porque a gente, pra quem nunca ouviu falar esse termo, como eu a primeira vez eu falei, o que? é hip hop é, Lindy Hop é um gênero de dança, né, que a Cintia é especializada nisso, ela dá aula disso, e que a gente vai falar sobre esse gênero que é ou uma coisa que vocês acabam já vendo nos desenhos animados, né, Cíntia? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas é só pra vocês já se prepararem pra, essa, pra esse gancho mental aí. Já que ela falou do Lindy Hop e desses três filmes.
1: É. E aí, algumas indicações. <risos> só dos trechos de dança. É, é o Malcolm X é de 92. Então é com Denzel Washington. É, e tem uma cena de Lindy Hop de, deles dançando jazz, né? Então é uma música bem animada e a cena é muito legal. Tem o que mais? Tem o um Swing Kids. Swing Kids é um outro filme de 93, que também tem cena de, de, deles dançando jazz também, é uma banda tocando num salão e eles dançando. É, só que no Malcolm X, todos os dançarinos da cena são negros, né? Afinal de contas, estamos falando de Malcolm X, foi um dos militantes do movimento negro dos Estados Unidos. E é uma cena, Denzel Washington, inclusive, todos negros e estão ali dançando, e o baile é divertidíssimo. No Swing Kids, também é um baile divertido, porém, todos os, ato todos os atores são brancos porque eles falam sobre um, um não lembro se é se passa na Alemanha mas é o período da Alemanha nazista então todos os atores são brancos nesse filme mas também tem cena deles dançando o jazz né da, dos músicos tocando e eles dançando é, e aí tem um documentário no Netflix que eles falam sobre que aí é específico sobre dança e
0: tem um sobre a Nina Simone que chama esse do Netflix chama Live Kicking tá para quem para quem a Live Kicking Tá no Netflix no ar agora, sim. E o da Nina?
1: E o da Nina é What Happened Nina Simone. O que, que aconteceu, Nina Simone? O que,
0: que houve, exatamente. Que, aliás, é um super filme para entender bem essa questão da segregação também, tá de toda a luta que eles tiveram em função disso. Que é importante a gente entender... De onde vem essa história que a gente está contando de que a gente pode sim dançar jazz, lembrando disso, né? Também tem outros filmes que botam dança e jazz, o clássico recente que não é clássico, né? Porque para mim clássico é só coisa antiga. Mas <risos> mas assim, o que foi muito falado, La La Land, né, que mostra bastante jazz e para quem é mais músico, né, como eu aqui, o Whiplash, que tem uma trilha toda em cima do tema Whiplash. Ah que é um tema de jazz que a gente sabe da dificuldade que é tocá-lo, né? Eu acho que eu não, eu não me lembro se eu falei, mas talvez eu tenha falado já na gravação aqui do filme francês uh, em parceria com a Argélia e a Itália, o filme O Baile Le Ball, feito em 1983, que conta um grupo que está num subterrâneo, num salão, e eles... De uma maneira muito inteligente, o filme mostra as danças como foram evoluindo dos anos 20 até o fim dos anos 60 ou 50, se eu não me engano. É muito bonito, é um filme francês, dá pra encontrar também no YouTube. O baile.
1: Ah, eu falar do Lala La Land, rapidinho. Eu acho que eu também já falei isso no primeiro episódio, mas eu vou me repetir. Tem uma cena, que é a cena onde eles estão no porão, onde o, o protagonista tá levando a protagonista pra assistir um baile de jazz ou alguma coisa assim. E é uma cena onde, se não me falha a memória, a maioria dos atores que estão fazendo aquela cena são negros e eles estão dançando, tá tocando um jazz e eles estão dançando. E aí um dos dançarinos é um dançarino incrível, que é vivo ainda, tem seus 60 e alguma coisa. Se ele, bom, ele não vai falar português, então talvez ele não ouça se eu estiver falando a data, a idade dele errada. É Mas que é o Chester, Chester igual se escreve mesmo a comida, Chester Whitmore, ele é um dançarino incrível, vivo, negro e que ele fez, sei lá, aquele homem fez 300 coisas e faz 300 coisas então ele tá nessa cena, participando desse momento, é, é só pra trazer alguns nomes também pra vocês, então a ideia com que a gente trouxe esses filmes e explicou isso tudo é pra vocês entenderem que até Hollywood entendeu que dá pra dançar jazz do seu jeitinho <risos> com as nossas contestações que a gente já expôs aqui pra vocês mas até Hollywood entendeu que dá. E aí pensem nos desenhos animados de antigamente. O tempo inteiro o personagem está se mexendo... Quando tá tocando, né? Eles começam geralmente a abertura, é um jazzinho, a trilha sonora daquele desenho é um jazz, principalmente os desenhos mais antigos. Então o tempo inteiro eles estão se mexendo. Peraí,
0: eles não sabem do que a gente tá falando, Cíntia. Vamos trazer um clássico aqui, o pica-pau, por exemplo. Aquele negócio: para quem não lembra disso? Isso é jazz, gente. Ninguém precisa lembrar da risadinha do, 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 do pica-pau. É só lembrar disso. Isso é o barulhinho, a risadinha do pica-pau Então, isso é disso que a Cintia vai começar a falar Que a gente vai começar a entender Você já conhece jazz desde o berço Se você é como eu <risos> e
1: assistiu muito pica-pau <risos> Você já vai ter essa, essa lembrança da, dessa abertura do pica-pau, né? Não
0: precisa ser como você não, Cíntia. Meu pai, que nasceu em 1928, era apaixonado pelo pica-pau, pelo tema do pica-pau. Quem nunca... Meu pai, que é, na, no auge da idade, o pantera cor-de-rosa, né? Taram, taram, taram. taram. <risos> Padam, padam, Nossa, padam, eu tinha padam. esquecido. Gente, isso é jazz, né? No caso, esse é um blues. Mas, né? Isso é jazz também, porque depois ele desenvolve num tema pro, pro jazz, né? Então são várias essas, gente. E atual também, tá? Do, Edu e do É um desenho que a trilha sonora toda de jazz. Charlie Brown, a trilha sonora inteira é de jazz. Ou seja, não precisa ser muito novinha nem muito velhinha, não. Entendeu? Toda uma geração de <risos> é dois atemporal. séculos... É atemporal. Exatamente, tá ouvindo jazz. O jazz é atemporal, exatamente isso.
1: E aí pensem, ouvindo com a gente. A gente saiu de um Hollywood... Aí você pensa, né? Hollywood é, é aquela, aquela coisa gigantesca de filme. As pessoas dançando e se mexendo e tocando. E, da... e a gente tá partindo agora para um... Pra um lugar que bom, eu pelo menos eu sou adulta e eu assisto muito desenho animado, mas que envolveu a infância de muita gente. E aí, tudo bem, você pode não ter assistido o filme quando você era pequena, mas não manda essa que tu não assistiu um pica-pau ou um pantera cor-de-rosa na vida, ou um Dudu do Edu, ou um Charlie Brown, ou a nova
0: onda do imperador também tem a cena clássica do Kronk fugindo. Para matar a Lhama. e ele faz a própria trilha sonora em bebop. É fantástico, gente. Já está em tudo.
1: Estão em GR. Estão em
0: GR, Brasil. Estão em GR totalmente.
1: Ah, Cíntia. Tá bom, ok. Mas você tá falando só de desenho que teve a origem em 1960 e lá vai Bolinha, ou em mil sei lá quanto para trás. Não, eu trago para vocês A Princesa e o Sapo, é de 2009. E tem uma cena incrível de um jacaré. Tocando um jazz. Tocando
0: trompete. Uhum, <risos> Maravilhosamente nossa. bem.
1: Ô, <risos> Gente, essa cena, eu não consigo... Ainda bem que eu não fui no cinema assistir esse filme. Porque eu não ia conseguir ficar sentada ouvindo
0: Você aquele jacaré tocando incrivelmente Nos anos 80, teve os Aristogatos. Que tem a cena... Que revolucionou tudo... Eu acho que, eu acho que é do final dos anos 70... Não é anos 80... Mentira... É eu que assisti nos anos 80... Mas ele é muito <risos> antigo... E ele é o, os The Aristocats, né? Os Aristogatos, em que tem uma hora que eles vão para um pub e o pau come. É um jazz de primeira, uma bandona de jazz, um monte de gato tocando. E eu tenho a minha desconfiança, agora eu vou falar, me crucifiquem depois, por favor, tá? Que o, nós gatos já nascemos pobres, né? Essa letra que a gente conhece da história de uma gata do Saltimbancos foi inspirada na história dos Aristogatos, porque a gatinha bonitinha conhece o que é bom no pub de jazz, tá? Então ela descobre o tanto que é legal estar na rua, tá? Me crucifiquem se eu estiver errada, porque o tempo é esse mesmo, tá? Mas vamos lá.
1: Ai, mas se isso não for uma verdade, vai ser a minha verdade <risos> agora. <risos> e aí você pensa que o jazz, ainda nesse momento, é um som exótico. A gente ainda não tá falando de um jazz, por mais que ele já esteja em Hollywood, ainda é um som que tá chegando pras pessoas, tá? Tá? Ele é popular porque ele tá na massa, mas ele ainda não tá nas elites, por assim dizer, né? Ele tá alcançando ainda esse público. Então, é, é, ainda é algo exótico, ainda é algo... Hum, que interessante esse som que essas pessoas fazem. E isso independente de brancos ou negros, o som é interessante, né? O som é exótico, é diferente, não é muito do que eles tinham esse contato, né? E aí, por ser diferente, muitos desenhos, muitas, muitos cartunistas pensaram em usar justamente esse tipo de música para poder fazer os seus desenhos. E aí um exemplo, por exemplo, que eu vou falar e talvez possa, pode ter alguém que não conheça, mas bota no YouTube que você acha fácil. Betty
0: Boop. Sim, uma pin clássica, que aliás, lembra daquela cena que a Cintia falou das pernas alongadas, é, das Chorus Girls, né? Isso tudo foi levado depois também para as Chorus Girls brancas, que tinham as pernas bem compridas, usavam salto, shortinho bem alto, né? com a cintura bem alta, bem localizada acima da cintura, para que as pernas parecessem mais longas. E a Betty Pooh surge com essa, esse estereótipo de pin-up, né? Falando sempre... Quem, quem imitou isso para você... É, que não está entendendo o que a gente está falando, não existiu outra pinap mais conhecida do que a Marilyn Monroe, que se inspirava na pinap de lá desses anos 30, 20, né? final dos anos 30, final dos uhum. anos 30, né? Então, essa, essa, é aquele jeito, aquele trejeito de mocinha inocente com as pernocas de fora gigantescas, né?
1: É, e aí você pensa que isso é um reflexo, assim como a gente tá falando, do que a gente está trazendo desde lá de trás, a gente está falando desde o, talvez do, do segundo episódio, Sobre esse corpo, sobre essas pernas, sobre esse, esse mostrar desse corpo é que não era muito padrão. É. Então a gente está desde lá de trás trazendo isso, para vocês verem como esse corpo continua sendo um corpo em movimento interessante e vai ficando cada vez mais interessante. E é uma outra coisa interessante sobre os desenhos, é que os compositores daquela época conseguiam passar através do, da forma como eles tocavam, os jazzistas, né? Algo de primitivo, de inocente, a sensualidade, eles conseguiam transmitir isso através da música, né? Da forma como eles tocavam. E aí, muitas vezes, essa forma como eles tocavam, né? Dessa maneira, desse feeling, né? Que os jazzistas traziam a música, faziam com que as pessoas estereotipassem novamente. De novo, uma, era uma representação, mais uma representação da população negra, né? Essa forma de tocar esse jazz, que até então ainda era algo que ligado a esse, a esse tipo de pessoa, né? Mas parte, não se conseguiu muito, mas parte da, da tentativa dos desenhos animados foi uh, desmistificar realmente essa estereotipação, estereotipação das pessoas negras, né? Porque eles traziam essa música mas eram desenhos, eram personagens animados, era um rato, era uma pinap. Então, eles tentaram desmistificar dentro desse desenho animado, tirar esse estereótipo que, tava, que as pessoas associavam muito até a forma como os músicos tocavam. E aí, essa, essa música, né, que na maioria das vezes dos desenhos animados, a não ser alguns da Betty Boop, que, que não são tão animadas sempre. Mas é, a música era sempre animada, exuberante, expressiva. E aí isso dava muita criatividade para os cartunistas fazerem os desenhos, né? Na verdade, era uma coisa influenciando a outra, né? Então, uma música muito animada, muito exuberante, influenciava os cartunistas a pensarem em desenhos que fossem representativos dessa, disso que eles estavam ouvindo. E da mesma forma que o jazz se inspirava nas animações para fazer as músicas mais rápidas, porque os desenhos se animavam uh, por conta até da, da, da forma como os desenhos eram feitos naquela época, né? Rotoscopia, e aí... Não vou saber falar tão bem.
0: Sim, a, mas a gente não tá aqui para tipo de... isso, né? Sim, é. né, Mas só para as pessoas terem uma ideia disso que você tá falando, a trilha sonora dos Flintstones. Todo mundo lembra daquele barulho que é o que está rolando no fundo daquela música maravilhosa feita com uma big band em que o, antes do, do Fred Flintstone gritar Vilma! Aquela metaleira toda um monte de sons acontecendo barulho, som e é efervescente você imagina o, o Fred Flintstone correndo na direção de né, com aquele dinossauro correndo atrás, enfim, aquela cena toda que era justamente <risos> o que tornava tudo interessante o desenho animado, né? E assim, só trazendo mesmo é fato, o, a história de uma gata quem não lembra do refrão? Nós gatos já nascemos. Aquilo, é uma, aquilo aqui é uma big band, é uma banda do, de Nova Orleans tocando atrás. É aquela brass band. Né? Porém, pá, com a tuba atrás, né? Fazendo aquele som. Então isso aí, aliás, é a história de uma gata, acertei, podem me... Podem... Engolir a crucificação aí, porque a história de uma gata é de 1977, e o filme Aristogatas, que em português foi traduzido para gatas, não sei porquê, mas uh, Aristocats, então é de 1970 e chegou no Brasil em 71, ou seja, alguém pegou uma inspiração ali no filme, no desenho e fez. Então, tudo isso está acontecendo para dar movimento, para ter uma noção de como é que vai fazer, imagina, Flintstones, os Jetsons, todos esses desenhos, aqueles do, dos gatinhos, como é que é? Saída pela, rápida pela direita, tudo isso a é trilha sonora, pela esquerda, na verdade, ah, tudo era é, trilha sonora, jazz, tudo era jazz, né? Manda chuva era? Manda a chuva, manda a chuva era jazz, né? É, tudo era jazz, o Mickey superada. era jazz é o início do tudo, tanto é que tem, tem trilhas que por exemplo quando tentaram fazer diferente como no filme fantasia que botaram uma, pequ... uma orquestração o Mickey de uma maneira mais clássica não vendeu, foi um fracasso de, 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 de público porque era erudito demais para aquela época né? e não é que não, não se ouvia música erudita, mas o desenho as pessoas queriam ouvir jazz a trilha era jazz. Quando vem uma coisa muito erudita, ninguém entendeu nada. Entendeu? Então... Ah, que arraso. Ai, Sam está vendo o Brasil. Era popular, gente. Trilha. Jazz é popular. É isso que a gente tá aqui contando. <risos> Acredite, jazz é pop. Então, é
1: voltando pro nosso jazz que é pop, a gente tá provando para vocês a cada episódio, e aí tem outros desenhos animados que a gente pode mencionar. Então, por exemplo, a gente já falou da Betty Boop. Sei lá, talvez todos os desenhos da Betty Boop tenham alguma trilha sonora de jazz. E quase todos os, os desenhos da Betty Boop, ela se mexe, mas ela tá andando, ela se mexe, ela anda de uma maneira diferente. Tem os
0: passos que você faz que eu reconheço da Betty Boop. <risos> sim, sim, assistam Deve os vídeos da Cintia. A Cintia faz uns passinhos ali. <risos> Aquele passinho que faz assim com o ombro é totalmente Betty Boop. Sim.
1: É, então é tipo... O jeito que ela anda, ela anda como se estivesse dançando. Ela parada, com medo de alguma coisa, quando ela tá tremendo, ela tá tremendo. Uh, para mim, é, 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 quando eu assisto ela, mesmo tremendo de medo por alguma coisa, ela tá tremendo, mas de uma maneira em que o corpo dela treme como se estivesse dançando. Existe um passo no jazz, no Lindy Hop, que, que se dança com jazz, né? Que chama Shimi que é um passo onde você se treme inteiro. Então, quando eu vejo a Betty Boop se tremendo de medo, eu associo a esse tipo de movimento. Então, ah, pra mim, o desenho inteiro da Betty Boop é dança. Ela parada, ela tá dançando. Ela andando, ela tá dançando. Abertura, ela tá dançando. Não sei. É o tempo inteiro pra mim. E aí, tem, tem é, cenas incríveis. Tem um leão marinho que dança num dos episódios, que ele dança, mesmo sendo um leão marinho. E, e não é um leão marinho magro. Não é um leão marinho com as pernas longas, como a gente vem falando aqui, por exemplo, né? O leão desenho marinho, do leão marinho. Não tem perna. É, então, mas nesse ele, ele tem, que é um desenho animado. Ah, desenho tá, animado tá, vale. Tá, só
0: pra gente entender, porque eu fiquei, porque... oi? Enfim. É, não, Brasil, <risos> não tem. É
1: desenho animado, e aí, no desenho animado, a nossa imaginação vai um pouquinho além. Sim. É, e aí, tem esse leão marinho, que, na verdade, os pés são a, a cauda dele, né? Ele se transforma a cauda dele e vira os pés com que ele dança. Então, é curtinho, então, mas ele, mesmo assim, mesmo não tendo um padrão de corpo e a gente joga uh, pra esse contexto do corpo dançante de novo ele não tem um padrão de corpo desse Léo Marinho, e é uma dança incrível desse Léo Marinho você vai olhar e fala assim, mano, quero ser esse Léo Marinho quando eu crescer uh, e aí uma outra coisa tem um, aí eu, gosto, eu tô jogando essa do Léo Marinho, pra gente ainda continuar fazendo esse link com a dança que a gente tá tentando fazer o tempo inteiro, né trazendo coisas e sempre fazendo esse link com a dança pra mostrar pra vocês que a, a popularidade também tava nessa dança. E aí trazer esse corpo diferente, que é esse Leomarinho e por isso que eu quis só pontuar ele aqui, é uma forma de dizer assim, não tem um padrão de corpo para você dançar jazz. Você não tem que ter um pescoço alongado ou você não tem que ter um corpo magro, você não tem que ter uma perna de Cláudia Raia para dançar jazz. Ou dizer, para dançar quase qualquer música. Mas, no caso do que a gente tá falando aqui, você não precisa ter. Então, eu quis trazer esse Leão Marinho pra falar pra vocês só pra dizer assim, não tem um padrão pra dançar de corpo, tá? Então você aí que acha que não tem corpinho pra dançar que tá ouvindo aqui a gente, pode, tá? É só isso que eu queria pontuar mesmo no caso. E aí muitos, muitos desses desenhos também tinham representações de músicos daquela época. Uns da Betty Boop, por exemplo, tem uns personagens que dançam... Uh, eu falei algum tempo atrás, mais no início ou no meio do nosso episódio, sobre uma cena do Cab Calloway dançando o St. James Infirmary, uh, que ele dança lindamente... Num dos vídeos da Betty, Boop, da Betty Boop, tem um personagem que dança igualzinho o a Calloway dança nesse vídeo. E tem um outro que não é famoso, é um outro vídeo também de desenho animado, é, que eu até esqueci o nome agora. Mas é um vídeo que tem uma interpretação do Abby Calloway e da Bessie da Smith. Então eles também traziam esses, essas personalidades do jazz para jogarem dentro desse desenho animado de alguma maneira para poder também trazer a, a, manter ali né aquela memória daqueles personagens né dentro dentro dos desenhos e a gente já falou de Mickey Mouse um vídeo de um desenho do Mickey Mouse antigo mas já é colorido agora eu não lembro se já foi feito colorido ou se foi colorizado que ele tá no, ele tá, foi preso e aí durante todo o caminho que ele faz para chegar na, no momento em que ele ia trabalhar quebrando pedra, lembra a gente lá do nosso episódio que a gente falou sobre blues, porque eles fazem, eles estão cantarolando sempre no mesmo, na mesma batida, que é a batida do som dos martelos que os personagens do desenho estão quebrando as pedras. Então, ó, a gente voltou lá para trás através de um desenho animado. É, e o Mickey é outro personagem para mim, que o tempo inteiro ele tá até um certo momento, né? O Mickey teve vários anos de desenho, mas os primeiros ele também tá o tempo inteiro se mexendo, e aí pode ser a técnica que eles usavam para fazer o desenho, as primeiras técnicas, né? que esse personagem não conseguia muito ficar parado por culpa da técnica, é... e aí por culpa dessa técnica, os, 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 os músicos olhavam também e falavam assim, preciso fazer uma música para aquele personagem ali que tá dançando o tempo inteiro, quando na verdade era só a técnica do desenho que exigia que aquele personagem dançasse, é, se mexesse o tempo inteiro, né? E a gente já falou de pica-pau, tem uma cena muito boa também no pica-pau, que é ele e ele, o Zé Corubu, eles vão para um baile, eles têm que pegar a mina. A gente fala mina, não, como é que eles falam? É uma
0: pica-pau feminina, ninguém nunca lembra o nome dela, né? Mas eles vão para um baile de é, desses bailes de sábado que tinham, né? No, na época da escravatura já, então eles vão para esse baile e dançam juntos e tem um sapatinho especial que tem para usar na dança, né ou se fosse um parecido sim. com aquele que vai pro boliche também, né
1: sim, é muito boa, eles falam mas eles, eles falam broto, eu acho que eles é. falam assim, ah, eu vou pegar você broto alguma coisa assim que não é o nome dela, mas é engraçada a gíria que eles
0: usam. Outro Uma coisa que eu lembrei também foi o, o a, por exemplo, o clássico da professora do Snoopy, que é um trombone solando, né? Então a professora do Snoopy. A professora do Snoopy, a professora do Charlie Brown, né? não é do Snoopy, que é Snoopy, né? Ele tava na sala de aula, mas ele não tava ali por aí, é isso. É, e o, se eu não me engano, o personagem dele, ah, não me lembro o nome, que é o pianista. Né, da, do Charlie Brown, que faz a trilha o tempo todo. Então, tudo isso, gente, a gente vai lembrando, então, encerrando o nosso, o nosso episódio pra contar que vocês já têm o jazz em cada célula, né, Cíntia?
1: Sim. E aí, só uma última... Uh, tipo, tem Tom então, e Jerry, como a gente já falou no episódio inicial, né? A gente
0: falou aqui também.
1: Mas o nome do episódio, Brasil, que eu fiquei de trazer pra vocês e eu, eu lembrei... Mentira, eu não lembrei, não me lembraram. É Zult... C-O-O-T, Cat. Zoot Cat é o nome do episódio em que o Tom tá dançando vestido um Zoot Suit. E ele dança um, um estilo de, de swing dance que chama Shaggy. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo episódio. E aí, só pra encerrar, um último, uma última referência sobre dança e música, e que esteja no desenho animado e que seja atual... Atual, atual e não atual, tá? É, eu vou falar sobre o Mowgli. E é a minha última referência, eu prometo. O Mowgli tem um desenho que é de 1968. E tem uma cena... Duas cenas, na verdade. Maravilhosas. Que uma é ele com o um urso. Que é uma música clássica. Que é Bare Necessities. Não sei quem é o músico que grava no desenho. Mas eu sei que o Louis Armstrong foi um que gravou uma das versões dessa música. É, que aqui no Brasil saiu como somente necessário, se eu não me engano.
0: Eu uso necessário somente o necessário. O extraordinário é demais. Uma Eu... brass band né da papertera que você imagina a tuba atrás. Fã, fã, fã. Fan, fã, fã fã, e essas coisas que vinham lá de Nova Orleans. É música de preto, de favelado, de música <risos> popular, é exatamente isso, né? Então o jazz aí, mostrando também o baguera e o balu dançando com o. Com o, o Mogli. Isso depois... Sabe onde é que aparece? Haku na matata. Rei leão, de novo, trazendo uma trilha em cima do jazz. E tantos outros.
1: E aí só, só mais uma cena incrível do Mogli. E aí é onde eu queria chegar na dança. Que é a cena... Tudo bem, o, o, o urso, que eu sempre me esqueço o nome, ele Balu. dança enquanto está cantando com o Mogli. Balu. Ele se mexe enquanto está cantando com o Mogli. Mas tem uma outra cena que no desenho... É, eu também não, sei, eu não, não me lembro o nome do personagem... Pausa no nosso episódio, rapidão, só para trazer aqui uma luz. Depois da gente ter gravado tudo, nosso querido editor Pedro trouxe para gente o nome do macaco, que é o King Louie, que é o, o macaco quem faz o I Wanna Be Like You do filme Mogli. Esse personagem foi dublado e baseado no cantor, ator e trompetista italo é, americano Louis Prima. Ficou muito famoso com o Just a Digolo. Então, é isso, gente. Então, quem dubla e quem canta também a versão em inglês do I Wanna Be Like You é o Louis Prima. E o personagem foi baseado também nele. Tá bom? Então, voltemos à nossa programação normal. Mas, é, eu acho que em português que Eu Quero Ser Como Você. Que aí sim... Estamos então, de macaco tudo dançando. Tá dançando em dupla, dançando sozinho. E o macaco faz um, um sketch que é indiana, inclusive. Faz maravilhosamente bem, Brasil. Maravilhosa, porque assistiu o show dessa mulher. Quando ela faz um sketch, eu até erro no passo, dá até um. Ah, igual gato, assim.
0: A ideia é dançar <risos> ela junto, né, que... pra não. É <risos> assim.
1: Não é, mas é porque na hora. Agora não, que já tô acostumada, quando eu ouço eu só curto, mas a primeira vez que eu vi essa mulher fazendo um sketch, deu um. Eita, peraí, gente. <risos> Onde é que saiu esse instrumento que não era, era ela fazer Sketch é, um... é quando a pessoa que tá cantando faz o som de um instrumento com a voz hum, é isso?
0: é mais ou menos, na verdade o sketch é quando você faz o, o improviso da, da, no caso como se você estivesse fazendo um instrumento sim, mas não necessariamente tem que ser imitando um, um instrumento, eu que faço imitando trompete né? ou a gaita, dependendo da, da inspiração mas, mas é um improviso vocal é, fazendo a vez do instrumento vocal na verdade é como se a voz se tornasse um instrumento e não só a própria voz, então é isso então
1: essa cena, o macaco faz uma, uma maravilhosa a Ella Fitzgerald também fazia muito né sim
0: quem surge com esse tipo de coisa é a Sarah Bohan. Né? E depois a Ela Fitzgerald desenvolve de uma maneira absurda, né? assim, a ponto de ser inigualável. Né? Mas tudo isso tá, é Quem faz, como eu falei, no, no a Nova Onda do Imperador, tem uma cena em que o Kronk está fazendo todo um bebop, ele está fazendo um sketch de. que é isso que é o um sketch vocal, né? ele está fazendo isso. Então é muito. Tá tudo presente, gente. O, pop, o jazz faz parte da vida de vocês, mais do que vocês imaginam. É só vocês
1: olharem. E aí só me deixa triste que no filme do Mogli, na adaptação que fizeram live action, a mesma cena do macaco, que é incrível, tão dançando o macaco para tudo pantelado, ele canta, faz... é uma loucura imensa, eu acho linda a cena. No filme não tem nada disso. Exato. Apesar de ser o Thiago Abravanel cantando, que é ótimo, eu amo o Thiago Sim. Abravanel, mas... A parte, a voz, eles mataram toda a cena pra mim, colocando só o macaco cantando. Exato. Sem ter toda a energia que teve. É,
0: a dança desenho. é espetacular, o que eles estão fazendo. É muito legal. Que mostra exatamente o frisson que o jazz trazia naquela época. E a liberdade é de expressão que, se você não ouviu o episódio anterior, você vai entender. O jazz é uma forma de você experimentar. Tudo, né? Então, dentro da música, para quem tá tocando, para quem tá cantando, para quem tá dançando. E é isso.
1: Exatamente, gente. Então, espero que a gente tenha trazido para vocês mais uma vez a nossa ideia de que sim, o jazz é popular, sim, você já sabia que dava para dançar jazz, mas você não tinha prestado atenção ainda. Então, a gente só trouxe você aqui, ó. Presta atenção com a gente. E nosso próximo e último episódio, a gente vai falar mais um pouquinho. A falar sobre algumas swing dances, que são essas danças em que a gente a, dança o som do jazz, ou do swing jazz, ou do blues. E vamos fazer, vamos responder, ou vamos continuar provocando vocês a se responderem, se dá pra dançar jazz. Então eu fico por aqui.
0: Eu também, e não se esqueçam de que a gente vai finalmente entender o que é o tal do Lindy Hop né? Também tem isso, que a Cíntia tanto fala desde o primeiro episódio eu tô doida pra saber. Eu vou saber junto com vocês. O que, que é esse tal de Lindy Hop, tá bom? Que é pra dançar jazz.
1: Em té. Sim, Brasil. Então a gente se vê no nosso próximo episódio. E um beijo, Brasil! Beijão.
0: Você acaba de ouvir o podcast Vamos Dançar Jazz? Apresentado pelo programa Cultura Presente nas redes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Apresentação, produção e pesquisa, Cynthia Adams, Indiana Noma. Edição e narração final, Pedro Naime. Arte e divulgação, Joyce Mendes.